0: Herzlich willkommen zu Dein Mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Susanne Stellberg von Uli Fink Tourism Marketing. Hallo Susanne, schönen guten Morgen.
1: Hallo Dominik, einen wunderschönen guten
0: Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass wir zusammen sind. Ich war ja noch nie in Sri Lanka und wir haben heute zwei Folgen Zeit, uns den UGA Hotels und natürlich dann auch Sri Lanka zu widmen. Ich, also ich muss sagen, finde ich total schön, weil wenn ich an Sri Lanka denke, ich hau mal direkt zu so meiner ersten Assoziation raus, dann habe ich Elefanten im, im Kopf, ne? also muss man einfach so sagen, von Freunden, die berichtet haben, ähm, ich bin nämlich ein totaler Elefantenfan. auch wenn ich auf der Welt unterwegs bin, äh, Safari mache, dann die Frage, was möchtet ihr als erstes sehen, dann sage ich nicht nur ich, aber ja auch die meisten anderen, das sind Elefanten und da habe ich in Sri Lanka doch, glaube ich, gute Möglichkeiten, oder, wenn ich ein Elefantenfan bin, dort äh, ganz viele zu sehen.
1: Ich glaube, das ist genau der richtige Spot für dich, weil ähm, <lacht> Elefanten gibt es überall. Also ja. es gibt natürlich so Nationalparks und da hat man so ziemliche Garantie, dass man Elefanten sieht. Aber bei mir ist jetzt schon zweimal einer auf der Straße entlang gelaufen. Da fährt man da im Auto in diesem Riesenverkehr, ist ja ähm, Sri Lanka, wie so man sagt ja auch immer, es ist äh, India Light, also es mhm. ist wirklich viel Verkehr. Und da bist du auf so einer Hauptverkehrsstraße und plötzlich kommt dir ein Elefant entgegen, mitten auf der Straße. Ein wilder Elefant, also kein... Ähm, Keiner an der Leine. Nee, nee, gar nicht. Und es, ja. es ist mir schon zweimal passiert und dann gibt es eben viel... Nationalparks, wo eben die Elefanten unterwegs sind. Also das ähm, sind natürlich nicht so groß wie die afrikanischen Elefanten, aber dafür gibt es ganz, ganz schön viele, die dort unterwegs sind.
0: Ja, das ist toll. Darauf kommen wir bestimmt später auch nochmal zu sprechen. Um dich näher kennenzulernen, ich habe ja schon ein bisschen was erfahren, jetzt auch im Vorgespräch, Ähm, vielleicht Dein Weg in den Tourismus, also ich meine, es ist ja auch ein, ein besonderer, eine besondere Destination Sri Lanka, möchte ich mal sagen. Hast du vielleicht auch eine persönliche Verbindung äh, zu dem Land oder wie ist es auch dazu gekommen, dass du, über, äh, dass du für die Uga-Hotels in Sri Lanka tätig bist?
1: Ja, das ist jetzt eigentlich erst seit zwei Jahren, aber ähm, ich bin, ich sag mal so, wie man sagt, Vollblut-Touristiker. Ich habe nach der Schule Touristik studiert und es war immer für mich klar, dass ich in die Tourismusbranche gehe und bin dann ähm, nach Australien mal kurz ausgewandert. Ah ja. Für, ja, das war eine ganz andere Destination, eigentlich für fünf Jahre, war dann zehn Jahre dort und äh, bin aber zurückgekommen wow. und habe dann fürs Fremdenverkehrsamt hier gearbeitet, für Victoria, für Tasmanien am Schluss und dann kam mhm. Covid. Und äh, ähm, mir wurde dann... Also, Umstrukturierung, wie das in so vielen Bereichen ja. war. Und äh, äh, mir wurde gekündigt und äh, die Uli Fink, die Chefin von Uli Fink Tourism Marketing, die kannte ich schon lange, hat mich dann angerufen und gefragt, was ich mache. Und ich hatte ruckzuck einen neuen Job und äh, Sri Lanka und die UGA Hotels war mein erster Kunde. Ach, und das schön. war noch, es war 21, das war, hatte alles gerade wieder so aufgemacht und wir haben die UGAS vertreten, wir schon über zehn Jahre, also ist wirklich so ein fester Kunde von uns. Und irgendwie wusste ich schon immer, Sri Lanka gefällt mir. Das war immer mal so auf meiner Liste, aber ich habe es nie dahin geschafft. Und äh, ja, und dann bin ich im November, so mein erster ähm, ja, Trip in mhm. mit einer Gruppe von Reisebüroleuten, ähm, noch so halb Covid, also gerade so neu aufgemacht, war nach Sri Lanka und das gleich für fast drei Wochen. Und ich war total begeistert.
0: Liebe auf den ersten Blick.
1: Aber wirklich, also das war eindeutig.
0: <lacht> ah, ah, schön, also man ist ja auch toll, ne? also gerade, wir haben ja auch in, in, also in früheren Folgen ähm, auch darüber gesprochen, was, was Covid angerichtet hat, aber zu welchen Veränderungen es dann auch geführt hat und wir brauchen jetzt gar nicht in die Vergangenheit zurückgehen und dass das Mist war und vor allem ja auch für die für viele Menschen, die im Tourismus gearbeitet haben und auch die da dranhängen, ne? also gerade auch, wenn wir wissen, meine Sri Lanka, ähm, habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, vielleicht wirst du es auch wissen, hängt ja wahrscheinlich auch zum großen Teil am... Vom Tourismus ab, ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, äh, der Wirtschaftskraft des Bruttoinlandsproduktes, aber dass man dann auch so irgendwie zurückkommt, ist ja auch eine schöne persönliche Geschichte für dich, oder? Also das finde ich auch total, total toll jetzt zu hören.
1: Ja, also ich bin da raus am Flughafen und dann, klar, bin Tropenfan. Ich habe vier Jahre in Cairns gelebt in Australien, also Tropen. Die einen <lacht> können es ja gut, die anderen können es nicht so gut mit der Feuchtigkeit. Ja. Ich bin da raus am Flughafen und ich wusste schon dieses Tropische, dann der Verkehr, die Tuk-Tuks überall. Mhm. Und man ist wirklich, wenn man aus dem ähm, Flughafen rausgeht, ist man schon mittendrin und... Äh, da wusste ich schon genau, dass, dass es mir gefällt.
0: Hallo, da bin ich, mittendrin genau. stand nur dabei.
1: <lacht> ja, wir ja. wurden dann auch gleich abgeholt von unserem Team. Und ich kannte die ja auch alle gar nicht. Aber wir hatten halt viel telefoniert vorher. Und es war wie Freunde. Es war mhm. wirklich so. Und dann kriegt man hier so den Blumenkranz umgelegt. Und ach, es, es ach, war schön. wirklich wie, ja super, hier gehöre ich hin. Ja. Und das ist jetzt knapp zwei Jahre her.
0: Ja. Naja, toll. Und wir sagen ja auch immer im Podcast, das sagen wir so, Lamento, Reiseberater ja auch immer, wenn man ein Produkt, ich beschreibe jetzt mal Sri Lanka als Produkt, ja, ähm, dann, wenn man das besser kennt, wenn man es wirklich kennenlernt, wenn man vor Ort ist ähm, und darüber sprechen wir jetzt ja auch, wenn man, wenn man die Einheimischen kennenlernt, wenn man Sehenswürdigkeiten, wenn man die Elefanten mit Namen ansprechen kann, <lacht> dann, dann, ist es ja auch schöner, einfach den, den, den Gästen, den Kundinnen und Kunden das, das zu erklären, ne, und auch wirklich Tipps genau. zu geben. Und das ist, ja, das ist ja viel, viel wert.
1: Ja, genau, so ist es.
0: Hm. Und ähm, vielleicht noch, lass uns bei Sri Lanka als Reiseland kurz bleiben, bevor wir auf die Uga-Hotels eingehen. Was würdest du sagen? Also, ich als Elefantenfan, also ich möchte unbedingt auch äh, Sri Lanka mal bereisen. Aber was ist so deine, ja, ich möchte nicht sagen Fazit, aber so deine persönliche Faszination für das Land, was du auch Freunden wiedergibst oder was du nach drei Wochen mitgenommen hast oder was so deine, deine Assoziationen waren, als du vor Ort warst? Was, was ist das so? Was kommt so rüber? Für was steht Sri Lanka? An sich.
1: Also ich würde mal sagen, einmal die Vielfältigkeit von dem Land, das, das wissen ja hier viele ja viele interessiert oder viele Leute gar nicht. Es ist ja eigentlich ein relativ kleines Land, eigentlich eine Insel. Und ja. äh, der Guide hatte mal gesagt zu mir, stell dir vor, es ist wie Tasmanien, wo wir wieder bei den Australiern wären. Aber <lacht> ja. alle, die ganze Bevölkerung von diesem riesigen Land auf Tasmanien ähm, ja pro Aufge- ja. ja aufgeteilt ja. genau dann kann man sich mhm. schon mal vorstellen es ist extrem viel los es sind viele viele Menschen unterwegs es ist wirklich es es ist so ein bisschen bebend und hm. äh, ähm, in diesem ganzen also es ist nicht groß aber es ist viel Verkehr das heißt äh, äh, es dauert immer ein Weilchen wenn man äh, wie man von A nach B kommt und äh, ähm, es ist eben dieses Land, es ist so vielfältig, es gibt, äh, es gibt natürlich wunderschöne Strände, das kennt man, es gibt die, ähm, die Elefanten, die Tiere, die kennt man. Die ja. Teepflückerinnen, ähm, oh ja, also der stimmt. Teeanbau, aber das mhm. ist zum Beispiel auch der höchste Berg, ist über 2000 Meter hoch. Man kann super toll wandern. Es gibt jetzt sogar so einen Fernweg, der Pico Trail, ganz, ganz neu. So ein Fernwanderweg, 22 Tage insgesamt. Und äh, dass man auch, wenn, wenn man eben wandern gehen möchte, auch selbst auf einer Tropeninsel eine warme Jacke oder Vlies mitnehmen sollte. Und äh, ähm, dann eben die Leute. Also die Leute sind sowas von nett und freundlich. Also überall wird man begrüßt. Ayubovan ist der Gruß in Sri Lanka. Guten Tag. Ayubovan. Ja, ja das mhm. ist überall, wird man so begrüßt. Und äh, wir hatten ja jetzt letztes Jahr in Sri Lanka nach Covid dann auch noch gleich eine Wirtschaftskrise. Also die waren wirklich sehr, sehr gebeutelt. Und ich war jetzt im Juni da, da war wirklich überall die Leute so, thank you for visiting Sri Lanka, thanks for coming to Sri Lanka. Und die sind auch so dankbar und freundlich, man wird eingeladen. Und ähm, das ist natürlich ein großer Punkt. Und für mich, also das Essen, ich bin eh großer Curry-Fan, ich bin Vegetarierin. Ich bin da so gut aufgehoben, spicy. Und mhm. äh, die verschiedenen Gewürze, Zimt ist ja, kommt ja eigentlich von Sri Lanka, also nochmal dieser ah, ja. ganze Aspekt. Also man hat da wirklich extrem viel auf einem kleinen Fleck, was man erleben kann.
0: Ach, das ist schön. Lustig, dass du gerade Zimt sagst. Ich habe gestern mit meinem kleinen Sohn, äh, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren Milchreis gemacht und da gab es natürlich dazu Zimt. Und ich habe zum ersten, also bestimmt, ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal Zimt gegessen habe, Milchreis äh, geschweige denn. Und dann äh, habe ich zum ersten Mal ich auch so gedacht, so, war, oh, Zimt? Ähm das ist ja echt ein geiler Geschmack, also ist ewig nicht gegessen, also klar, wahrscheinlich irgendwo mal im Essen drin, aber wenn du wirklich Zimt auf dem Milchreis machst, dann hast du ihn ja wirklich in seiner gefühlten Reinform. <lacht> äh, lustig, dass du das jetzt gerade erwähnt. Ja, ja, also äh, aber toll, also die Vielfalt hast du super geschrieben, ganz viele, ganz viele Facetten und das auch mit dem Wandern und über 2000 Meter hoher, hoher Berge, das ist schon, äh, fühle ich mich ja hier als Alpenkind aus München, genau. <lacht> der immer unterwegs ist, äh, ist ja noch ein größerer, größeres Motiv, das mal zu machen. Nee, sowas, sowas weiß man auch einfach nicht, ne? also, also deswegen ist es gut, dass man da die, die Infos jetzt von dir bekommt. Und ähm, sag mal, wie, wie gelingt die Anreise aktuell? Das ist ja auch immer ein sehr wichtiges Thema. Wie lange ist man da von Deutschland, Österreich, Schweiz aus unterwegs? Wird man umsteigen müssen? Wahrscheinlich, oder? Gibt's ähm, sogar nicht überall.
1: Fragen? Also, ich sag okay. mal, so, der, der angenehmste Flug ist mit der Sri Lankan, Sri Lankan Airlines, also die ja. ähm, lokale Airline, die fliegt dreimal wöchentlich von Frankfurt. Ach, Direkt nach okay. Colombo, ja, und cool. ist auch wirklich super, weil die fliegen nachmittags los und man ist frühmorgens dort und auf dem Rückweg fliegt er um Mitternacht und ist dann auch frühmorgens wieder in Frankfurt. Also das ist mhm. die einfachste und, äh, ich sag mal, beste Verbindung. Und dann haben wir natürlich äh, verbindung mit, ob es jetzt Katar, Emirates, Klar, ja. ähm, ET hat, das funktioniert natürlich auch, aber... Ich denke, am einfachsten ist es in den Flieger zehn Stunden später in Sri Lanka aussteigen.
0: Ja, ja, super. Toll Ja, ja, super convenient. Also das ist ja so einfach. Habe ich jetzt gar nicht, äh, hatte ich auch nicht gedacht. Also ja, ist ja auch auch super. Und was was glaubst du, was so Reiseplanung angeht? Wie sollte man man da vorgehen? Auch da äh, früh buchen? Das kann man auch alles mit seinem Solamento Reiseberater natürlich absprechen, aber wir sprechen ja auch in den letzten Folgen immer davon, dass man dass das nicht mehr so, weißt du, in Covid immer spontan und maximale Flexibilität und mittlerweile hat sich das ja schon wieder auch ein bisschen umgekehrt. Je früher, desto besser und das wahrscheinlich für Sri Lanka auch so, oder?
1: Genau, ja. Es ist, die Flugpreise, wissen wir ja jetzt alle, äh, je früher, desto besser. Ähm, ja. Dann gibt es eben Hochsaison, sag jetzt mal so in Sommerferien, überhaupt der Ferienzeit, ist immer gut, wenn man früh bucht. Und äh, äh, Sri Lanka an sich ist ja eine Grundreisedestination, also man ist da viel unterwegs. Mein Tipp ist, weniger ist mehr, weil man ist sehr lange unterwegs. Also man kann auf Google gucken, sind weiß nicht 150 Kilometer, ist ja nicht so weit. Hm. In Sri Lanka muss man da die doppelte Zeit nehmen, weil einfach so viel Verkehr ist, weil man einfach langsam vorwärts kommt. Und äh, was ich wirklich nicht machen würde, eine Rundreise von, ich sag mal, zwei bis drei Wochen und alles sehen wollen. Also man soll sich wirklich alles so gewisse Dinge aussuchen und dann auch mal länger vor Ort bleiben. Da hat man auf jeden Fall mehr wie jeden zweiten Tag umzuziehen. Und ähm, der Verkehr am Anfang ist es ja ganz lustig, wenn man mal links vom Tuk-Tuk überholt wird, rechts vom Bus und äh, der Elefant noch über die Straße geht. Aber wenn man das halt wirklich andauernd hat und von A nach B nach C nach D unterwegs ist, würde ich immer empfehlen, einfach so zwei, drei Spots aussuchen und das dann von dort aus wirklich zu genießen.
0: Ja, und dann ist es auch ein bisschen mehr entspannt, ne? weil genau, sonst ist es vielleicht genau. auch nicht so, so ein Urlaub, wenn man nur, in, nur unterwegs ist, da würde ich, würde ich genauso machen, gute Empfehlung. Dann lass uns doch mal vielleicht auch auf dieser Basis, dass wir so eine Route entlang gehen ähm, oder gerne auch ähm, kulturell und dann auch kommen wir auch noch zu den Stränden, mal die einzelnen UGA-Hotels anschauen. Ich glaube, es sind sechs an der Zahl, das ist richtig, genau. oder? ja, das stimmt. Mhm. Sechs. Und ähm, wo würden wir anfangen oder was, was würdest du sagen, ähm, das UGA Ula Ulagala, das ist auch ein toller Name, die wollte ich unbedingt ja. mal aussprechen jetzt. <lacht> <lacht> das, wenn man sich das auf der, auf der Website anschaut, dann ist das natürlich schon ein Kracher. Und man muss, man muss vorweg sagen, ich, glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, wir befinden uns im Luxussegment ne, bei den UGA Hotels. Ganz ja, wichtig.
1: Ja, es ist schon, ich sage jetzt mal so, unsere ähm, Hotels an der Ostküste, würde ich mal so viereinhalb Sterne sagen, aber die. Ja. Ula Gala, Chena Hatz unten im Süden, ja da sind wir schon im im Luxussegment, aber wir sagen auch immer in Sri Lanka ja es ist bezahlbarer Luxus es ist halt alles jetzt nicht so super hochpreisig, man kann da auch wirklich mal vier Nächte in einem Ulagala mit reinnehmen und dann irgendwo anders wieder ein bisschen was günstigeres, also es gibt ja viel Unterkunftsmöglichkeiten und man kann auch wirklich ganz gut kombinieren also auch jetzt nicht, wenn man so ein Super Luxuskunde ist und wirklich Mhm. nur auf dem Niveau unterwegs ist. Man kann auch wirklich mal was Hochpreisiges mit reinnehmen und dann eben ein bisschen was Günstigeres. Aber das kann auch der Solamento-Berater alles super zusammenstellen und man kann da wirklich sehr, sehr gut variieren. Also es ist bezahlbar.
0: Okay, ja super. Und ist ja umso schöner, dass es dann bezahlbar ist, wenn man diesen, diesen ähm, ja, Luxus auf Sri Lanka, den Sri Lankan-Luxus, wenn man den genießen kann. Ähm, wie würdest du den beschreiben? Also was macht so ein was macht so ein Hotel wie das ähm, Ula Gala aus?
1: Also ich sag mal, das ist jetzt wirklich also so ein Paradebeispiel an superschönem Hotel. Ähm, wie wie erkläre ich das? Also Ula Gala ist... Ähm ist im kulturellen Zentrum mhm. und es ist äh, riesig groß, weil es ist um so ein Reisfeld gebaut. Das heißt, man kommt an und im Herrenhaus, im ehemaligen Herrenhaus, ist Restaurant, Bar, Check-in und so weiter und so fort. Aber alle Villen sind um das Reisfeld rumgebaut. gebaut. Alle Villen sind Poolvillen. Wir haben 25 oh. insgesamt. Also es kommt noch dazu, dass die ähm, UGA-Hotels sind alles Boutique-Hotels, sind also alle sehr... Klein, ist auch eine, ähm, äh, ja, Sri Lank- wie sagt man denn, Sri, Sri Lankan Company, ja. also lokale ja. Firma, also ist jetzt nicht so eine weltweite Kette. Und äh, wie gesagt, jedes äh, jede Villa hat ihren eigenen Pool und die sind so weit auseinander, dass man mit dem Fahrrad zum Restaurant fährt. Das liebe ich ja so Da kriegt das man so einen ganz guten Eindruck. Und es ist immer mhm. lustig, so die ganzen Europäer sind dann mit, äh, mit dem Fahrrad unterwegs, Asiaten und äh, die Amerikaner sind mit dem Golfbuggy unterwegs. Natürlich. So richtig so ja. typisch. Ne? <lacht> <lacht> aber also die Europäer finden das immer super. Bei jeder Villa sind zwei Fahrräder mit dabei. Und äh, man kann dann natürlich auch selbst Ausflüge machen, aber schon allein zum Restaurant morgens oder zum Abendessen ist man dann erstmal mit dem Fahrrad, fährt man um dieses Reisfeld rum und es ist eben ganz, ganz weitläufig und äh, alles so ein bisschen im Kolonialstil, also schon so ein cool. bisschen, äh, man mhm. fühlt sich so in die Zeit der Engländer Teeplantagen und sowas versetzt mhm. ähm, und äh, wir haben da eben auch sehr viel, ist neben einem, einem kleinen Dorf, wir haben eben sehr viel auch von den, Locals, die bei uns im Ula Gala arbeiten und äh, haben zum Beispiel so drei Schwestern, die sind total süß, die sind schon ewig im Ula Gala und äh, zwei kochen eben auch äh, dann. Und äh, die eine, ich vergesse immer, mit Namen sind bei mir das Problem in Sri Lanka. Die die Front Office Managerin und äh, es ist alles so super schön integriert und man fühlt sich wirklich so, so mitten in Sri Lanka, nicht in einem Hotel abgeschirmt von allem, sondern wirklich so mittendrin.
0: Ja, oh, das ist auch super, wenn dann die Einheimischen da mitmachen, man da auch schon den Kontakt hat und sie dort dann eben auch die Möglichkeit haben zu arbeiten. Das ist ja dann auch die Form genau. von Arbeitslast, das, was wir vorhin schon mal kurz hatten. Klingt wirklich bezaubernd. Du hast gesagt, da ähm, sind wir mehr auch so in diesem kulturellen Paar, den können wir sicherlich überall auch, auch kennen. Man ist, äh, man ist da auch ähm, relativ nah dran. Und wenn ich jetzt um, ich jetzt gerade habe die Karte gerade nicht vor mir aber wenn ich dann bin ich dann auch nah Strand oder bin ich dann würd, würden wir da woanders äh, hingehen
1: Nee, da würde man woanders hingehen also das kulturelle Zentrum das ist wenn jemand auf der Karte gucken mag zwischen Kandy ja. und Anuradhapura das ist genau ah, ja. das, Zentrum, das äh, Zentrum von Sri Lanka also da ist man ungefähr zwei, zwei bis drei Stunden noch entfernt vom Strand aber da ist halt wirklich alles, also alle Weltkulturerbe in Sri Lanka sind in diesem kulturellen Zentrum. Da hat man zum Beispiel Anuradhapura, ist die ganz alte Königsstadt ja, die aus kennt dem man. Mhm. 5. Jahrhundert. Dann Sigiriya, der Löwenfelsen, muss man hochgelaufen sein ähm, als Erstbesucher. Ähm, dann hat man Dambula, den Höhlentempel und das, das Schöne ist von Ulagala. deshalb sagte ich vorher, lieber irgendwo mal länger bleiben. Man kann da drei bis vier Nächte eben in Ulagala bleiben, kann morgens Ausflüge zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten machen und nachmittags eben, ich sag mal, die Reisfelder umradeln oder so mhm. lokale Ausflüge machen. Also das kann man alles da super ver. Verbinden und gerade so dieser kulturelle Teil, der gehört einfach zu einem Erstbesuch in Sri Lanka ja. dazu.
0: unbedingt. Und dann will man aber natürlich auch noch an den Strand und das kann man dann auch machen, weil da gibt es dann auch noch ein, ein Beachhotel von, von den Uga Resorts. Es gibt sogar zwei. Zwei sogar, ja. Ja,
1: genau, ja. Wir haben ähm, Jungle Beach in Trinkomali, das ist ganz oben im Norden. Mhm. Ähm, da fährt man von Ulagala ungefähr so zweieinhalb Stunden. Und okay. äh, das muss man sich so vorstellen. Also generell ist die Ostküste, ähm, können wir gleich mhm. zum Wetter auch kommen, weil das ist ja. äh, wichtig Super. da bei dem Thema. Mhm. Ähm, Sri Lanka ist so ein bisschen geteilt. Ich sage mal so, das Innere ähm, kann man so das ganze Jahr über bereisen. Aber die Ostküste ist so in unserem Sommer von Mai bis September am besten zu erreichen oder zu bereisen
0: mhm.
1: und die Südwestküste dann in den Monaten Oktober bis April, also man überlegt immer wo man eben seinen Beach-Stay macht und ja. wir haben eben zwei äh, äh, Häuser an der Ostküste, einmal Jungle Beach in Trinkomali, das ist ganz oben, da ist wirklich kaum was drumrum Da ist der und
0: Name-Programm Jungle genau, Beach.
1: das auch noch. Also man, man muss gleich dazu sagen, es ist alles grün, es ist mitten im Dschungel, also mhm. man muss das schon mögen, also es gibt dann auch mal so kleine Frösche, die <lacht> im Zimmer hüpfen oder es ist halt wirklich wie, wie der Name sagt, Jungle Beach, ja. aber wir sind da ganz alleine, also da ist niemand anders am Strand. Mhm. und Wir haben aber auch das Uga Bay, das ist zwei Stunden weiter südlich in Pasikuda, hier sagt man das ist mit der Malediven ähnlichste Strand, den es in ganz ähm, Sri Lanka gibt. Also es ist wirklich ganz, ganz weißer Sandstrand. Da sind dann auch ein paar mehr Hotels, aber okay. auch nicht überlaufen. Also im Süden ist es ein bisschen anders. Der Süden von Sri Lanka, da gibt es ja auch so Beach-Hotels schon viel länger. Aber im Osten, da sind jetzt vier oder fünf Hotels nebeneinander. Und ein super toller weißer Sandstrand, ganz seichtes Wasser, super für Familien. Und da haben wir das Uga Bay. Und das ist auch ein bisschen moderner. Also wir haben wirklich so zwei ganz verschiedene Häuser für ganz ja. verschiedene Reisetypen.
0: Ach, das Uga Bay schaue ich mir gerade hier bei Google an <lacht> und sehe den, seh den weißen Sandstrand. Ja, da wären wir jetzt auch gerne, ne? Susanne. Also könnte ja. ich mir vorstellen.
1: Ja, ja wäre es jetzt so auch schön warm und nicht so grau wie hier draußen. Das
0: stimmt, ja. Oh, das ist wirklich, das ist so, das ist schon, also den Malediven-Vergleich kann ich... Kann ich nachvollziehen, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ich meine, er hinkt schon ein bisschen, weil es ja. ist keine Insel, aber ähm, natürlich ich meine, von den, von den Stränden in Sri Lanka, also so der Süden muss man auch wissen, der ist ja so ein bisschen, ist mehr Wellengang, ist ja auch so das Surfparadies unten mhm. im Süden und der Osten ist einfach ganz flach und in Passikuda kommt es halt dazu, dass das wirklich ein ganz blütenweißer Strand ist, also wirklich ganz, ganz schön.
0: Ach. Das ist toll. Ich würde sagen, genau damit machen wir in Teil 2 gleich weiter. Äh, Ich bin schon sehr angefixt und ähm, würde dir aber noch gerne äh, zum Ende unserer ersten Folge die Solar Hot rubrik frage stellen, was denn dein, ähm, wir wir kommen ja auch noch zu weiteren ähm, Hotels, ähm, zu weiteren UGA-Hotels, was denn dein persönlicher Lieblingsort ist in den UGA-Hotels? Also vielleicht bist du ja gerne dann äh, am Pool oder bist beim Frühstücken an einem Restaurant irgendwo oder gibt es etwas, wo du sagen würdest, also da... Da fühle ich mich noch mehr zu Hause, da möchte ich sein. Da beamen wir uns jetzt mal gerade hin.
1: Es gibt zwei. Muss ich mir jetzt einen aussuchen?
0: (lacht) Nein, du darfst beide nennen.
1: Also eins ist das Herrenhaus im Ulagala. Also jetzt nicht überhaupt nur die Villa, sondern einfach, wenn man da hinkommt, da ist vorne dran so ein Pond, so ein kleiner See und du kommst da rein. Und je öfter du auch dann mal raus und wieder reinkommst, du fühlst dich so zu Hause. Also ich war bisher immer zwei, drei oder vier mhm. Nächte im Ula Gala und es ist wirklich, da unten ist die Bar, man, man sitzt, es ist so familiär. Da bin ich auch, ich bin gar nicht so oft in der Villa, ich bin fast immer dann irgendwo im Herrenhaus, in der Bar <lacht> und äh, <lacht> ähm, man fühlt sich da einfach total zu Hause, wenn man dort ankommt.
0: Oh, das, ich, das, ich kann es mir vorstellen. Also wirklich, ich bin gespannt auf den zweiten Ort. Der
1: zweite Ort, ich bin natürlich auch die Beachfrau, ohne das geht's nicht. Das ja. ist der Beach Club im Jungle Beach. Da sitzt man wirklich okay. so, es ist auch wirklich super schön gemacht, so von der Einrichtung. Es passt alles so schön und äh, man sitzt da draußen und guckt übers Meer. Es ist wirklich sonst niemand dort. Und äh, man kann da auch jederzeit, man kann auch abends so Snacks essen, aber es ist einfach so vom Design, wie es gemacht ist. Und mhm. man geht da raus und fühlt sich wohl und könnte einfach den ganzen Nachmittag dort verbringen.
0: Ach, grandios. Wir merken mal wieder, die Welt ist schön. Schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com. Genau mit diesen tollen Orten, mit diesen Eindrücken. Susanne, machen wir gleich weiter in Teil 2. Bis gleich.
1: Okay, super, danke.